Taxman, your tax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Taxman edisi kali ini mau bahas sesuatu yang jadi kontroversi sepanjang bulan Oktober 2020. Bahkan bulan-bulan sebelumnya sudah ada kontroversi. Mau bahas apa Taxman? Kita mau unboxing Omnibus Law. Wih. Seru dong kalau kita bahas Omnibus Law. Gara-gara produk hukum ini Demonstrasi terjadi di mana-mana Orang bercerita, berdebat, berdiskusi tentang Omnibus Law Taxman akan bahas Omnibus Law kita unboxing Terutama tentang klaster perpajakan Nah, gak menarik kalau kita langsung ngomong klaster perpajakan di Omnibus Law Tanpa kita tahu dulu apa itu Omnibus Law Taxman mau kasih tahu bro and sis Omnibus law itu ternyata awal mulanya secara gramatikal, secara bahasa itu dari bahasa latin artinya apa? untuk semuanya ada pakar bilang omnibus law itu cara cepatnya kita paham seperti kita memecah kata ada omni, ada bus ini dari bahasa latin semua bus itu adalah kendaraan transportasi dan omni itu adalah bersifat umum Berarti kendaraan yang mampu menampung banyak orang atau banyak penumpang di dalamnya Nah berarti secara cepat kita paham Omnibus adalah sebuah produk hukum yang di dalamnya memuat banyak peraturan dalam satu produk utama Paham ya bro Ensis? Jadi Omnibus Law dibuat karena hendak menyederhanakan tentang peraturan-peraturan yang banyak di negara ini Peraturan ini kalau teksmen buka menurut Bapenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jumlahnya luar biasa Ada 12.000 regulasi di mana dari 12.000 itu dihasilkan oleh kementerian-kementerian di negara ini Bayangin 12.000 karena itu kalau kita pahami dengan cepat Omnibus tujuannya adalah Menyederhanakan banyak aturan Menjadi satu produk hukum saja Itulah salah satu alasan kenapa Omnibus dibuat di negara kita Taxman nggak mau berdebat Tentang durasi pembuatan Omnibus yang terlalu cepat Kemudian ada salah ketik di dalamnya Seru banget nggak? Bikin aturan ada salah ketik tuh Apalagi kemudian Pembahasan di masyarakat yang belum selesai Nah, Taxman nggak mau bahas soal itu Taxman mau melihat dari sisi berbeda Bahwa motivasi dibuat Omnibus ini Untuk membuat regulasi yang sederhana Tujuannya hanya untuk dua hal Sektor ekonomi dan sektor investasi Kemudahan berinvestasi di negara ini Dan percepatan perkembangan ekonomi di negara ini Jadi itulah tujuan utamanya Muncul Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Nah sekarang kita mau unboxing Omnibus Law ini dari sudut pandang perpajakan 
Broensis pasti kebingungan, ini baru saja ditandatangani oleh Presiden. Sudah ditetapkan dalam undang-undang. Judul Omnibus Law-nya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Oke? Okay? Nah, buat Broensis yang kebingungan, yang sulit mencari tahu, di mana kita bisa tahu perubahan-perubahan perpajakannya, kita akan coba gali lebih dalam ya mengenai pembahasan ini ya dalam topik unboxing omnibus law cluster perpajakan. Teksmen akan sampaikan secara ringkas dan mudah untuk dipahami tentang klaster atau bagian perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih sering populer disebut dengan Omnibus Law. Nah, sebelum membahas hal itu, ada baiknya teksmen mau sampaikan nih pada sobat semua bahwa klaster perpajakan ini secara substansi tidak menggantikan Undang-Undang Perpajakan yang lama yakni Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPH atau Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang PPN dan PPNBM atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Melainkan hanya mengubah beberapa pasal saja dalam Undang-Undang itu. Kenapa diubah tidak diganti saja? Karena menurut pemangku kebijakan di negeri ini, baik itu di legislatif maupun eksekutif, fokus Undang-Undang Perpajakan masih relevan digunakan sampai saat ini. Namun, cukup mengubah beberapa pasal penting yang disesuaikan dengan rumah utamanya, yakni cipta kerja. Sesuai namanya cipta kerja, tujuan utama menggabungkan banyak perundang-undangan atau regulasi di negara kita dengan maksud tak lain dan tak bukan menciptakan iklim investasi yang ramah untuk para investor. Bahasa teksmen, kemudahan berusaha. Di mana bila tujuan utama ini tercapai, maka akan muncul rentetan tujuan lainnya yang sangat ditunggu, yakni seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting mengamankan penerimaan negara di sektor perpajakan. Sobat Teksmen, Teksmen mau sampaikan bahwa klaster perpajakan diharapkan menyumbang penerimaan negara yang bisa diandalkan. melalui peningkatan jumlah investasi, kepatuhan secara sukarela, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan dalam iklim berusaha. Empat tujuan utama inilah adalah alasan utama kenapa klaster perpajakan diikutsertakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Taxman, your tax bro! Teksmen sekarang akan membahas tentang klaster perpajakan secara ringkas. Di mana di awal sudah teksmen jelaskan empat tujuan utama, poin-poin kritis apa saja yang ada dalam klaster perpajakan tersebut. Meningkatkan jumlah investasi. Apa saja yang diubah dalam undang-undang perpajakan yang lama? Yang pertama, penurunan tarif PPH badan secara bertahap. 22% di tahun 2020 dan 2021 dan akan menjadi 20% di tahun 2022 dan seterusnya akan semakin terus berkurang. Kedua, penurunan tarif PPH badan wajib pajak yang go public di mana tarif umumnya akan dikurangi menjadi 3%. Misal, tahun 2021 22% 
maka akan mendapat pengurangan tarif 3% menjadi 19%. 3. Penghapusan PPH atas dividen dari dalam negeri. 4. Dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPH sepanjang diinvestasikan di Indonesia. 5. Non-objek pajak penghasilan non-objek PPH atas A. Bagian laba atau sisa hasil usaha koperasi B. Dana haji yang dikelola oleh BPKH 6. Diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPH pasal 26 atas bunga 7. Penyertaan modal dalam bentuk aset yang tidak terutang PPN Kemudian setelah meningkatkan jumlah investasi Kita lihat apa saja yang diubah Dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela Yang pertama Diberikan relaksasi Hak mengkreditkan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak Kedua Membuat pengaturan ulang Untuk Sanksi administrasi pajak Dan imbalan bunga dalam meningkatkan kepastian hukum, dilakukan perubahan-perubahan Pertama, penentuan subjek pajak orang pribadi di mana WNI maupun WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri B. WNI atau warga negara Indonesia yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, pengenaan PPH bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Berikutnya, yang ketiga, terkait dengan PPN. Terkait dengan PPN, penyerahan batu bara sekarang menjadi objek barang kena pajak. Berikutnya, konsinyasi sudah dikeluarkan sebagai barang kena pajak atau bukan menjadi penyerahan yang terkena PPN. Yang keempat, atas sisa lebih dana dari badan sosial dan badan keagamaan seperti layaknya lembaga pendidikan tidak akan dijadikan sebagai objek pajak penghasilan. Kelima, Pidana pajak yang telah diputus tidak boleh lagi diterbitkan ketetapan pajak. Keenam, penerbitan surat tagihan pajak akan daluarsa pada saat lima tahun. Ketujuh, surat tagihan pajak dapat diterbitkan untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Kedelapan, sanksi administrasi akan dilakukan penerapan cukup menjadi satu jenis saja. Kesembilan, mekanisme penghentian pemeriksaan atas bukper, bukti permulaan, dan adanya penyidikan. Dan kesepuluh, diberikan pengembalian pajak masukan yang telah dikreditkan untuk PKP yang telah memenuhi syarat tertentu. Terakhir, kita akan bercerita mengenai dalam menciptakan keadilan iklim berusaha, apa saja yang menjadi poin perubahan dalam klaster perpajakan? Yang pertama, 
dilakukan pemajakan transaksi elektronik, yakni memberikan penunjukan kepada platform-platform tertentu untuk memungut PPN. Kedua, mengenakan pajak terhadap subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia. Dan terakhir, bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP, dalam bertransaksi dengan PKP harus mencantumkan identitas berupa NIK atau nomor induk kependudukan. Itu dulu sobat, simak terus pemaparan dari Taxman terkait klaster perpajakan di episode berikutnya. Salam Taxman, Taxman your tax bro.